0: Au podcast du CIQ, aujourd'hui, on reçoit Marika Boivin qui nous partage comment elle a réussi à créer un demi-million de valeurs en quelques mois. C'est parti! Bonjour à tous, Yvan Cournoyer, investisseur immobilier, également président du CIQ pour vous partager le podcast d'aujourd'hui en compagnie de Marika Boivin, investisseur immobilier de Québec, qui est anciennement un fonctionnaire qui s'est lancé, qui a fait de la grand saut pour faire de l'immobilier à temps plein. Elle va nous partager un super bon coup qu'elle a fait. D'abord, salut Marika, ça va bien? Ça va très bien. Bonjour Yvan. Hey, merci d'être là. C'est très généreux de ta part d'inspirer les gens par ton bon coup que tu as fait, puis c'est quand même un très bon coup comme première transaction que tu as faite seule parce que tu as investi avec ton conjoint euh, depuis quelques années, mais là, ta première transaction, euh, avant de nous parler de cette transaction-là, peut-être nous euh, partager qui es-tu?
1: Mais euh, en fait, moi, c'est ça, j'étais euh, gestionnaire dans la fonction publique là, depuis euh, une dizaine d'années, puis c'est ça, ça allait quand même bien, j'étais quand même bien dans mon métier, mais je voyais mon conjoint évoluer, là, lui, dans le domaine de l'immobilier, puis je trouvais il euh, y avait certains avantages là, que, que, que moi, j'avais peut-être moins. Et, puis, de plus en plus, euh, il me parlait de ses de transactions, tout ça. Puis, je me disais, mon Dieu, c'est ça va l'air intéressant. Puis, je me disais, c'est peut-être moi qui n'ai pas choisi finalement le bon domaine. Alors qu'au début, tu sais, l'encourageais peut-être un peu moins. Puis, je disais... Euh, euh, ça me risqué et tout ça fait que ça a cheminé avec le temps puis euh, c'est ça dans le fond j'ai fini par comme tu dis faire le grand saut fait que on habite la région de Québec puis euh, dans on, on avait fait quelques transactions lui et moi mais c'était plus lui qui gérait que moi là. donc euh, j'ai fait le grand saut là, il, y a, il y a maintenant quelques mois là où j'ai vraiment là, fait le grand saut en, en délaissant la fonction
0: publique Justement, en parlant de quelques mois, tu as fait une transaction qui, en quelques mois, justement, t'a permis de créer une super belle valeur. On va en parler de cette transaction-là. Euh, donc, premièrement, c'est quel type d'immeuble puis comment tu l'as trouvé, cet immeuble-là?
1: En fait, euh, c'est un set logement logements à la base. Là. Euh, comment j'ai trouvé? Ça faisait déjà à peu près une année là, que je faisais de la recherche. Bon, c'était n'était pas à temps plein, évidemment, mais je faisais de la recherche. Je, je regardais ce qui passait. J'essaie de voir si les chiffres euh, faisaient du sens. Puis... Euh, le premier matin de mon congé sans solde, c'est ça qui est un petit peu drôle dans ma situation, euh, le premier jour de mon congé sans solde, mon père m'appelle le matin qui me dit euh, « il a sorti un immeuble, Marika ». Il a l'air de faire du sens, alors que tous les autres que j'avais regardés ne faisaient pas de sens. Là. Euh, et là, euh, dans le fond, c'est ça. Je, je me suis dit, ben, OK, je, je le regarde tout de suite. Et là, je me rends compte que vraiment, euh, ça avait bien de l'allure en effet. Les revenus étaient quand même intéressants. L'immeuble avait l'air droit. Euh, donc, je me suis parfait. J'avais déjà fait quelques offres d'achat, mais là, je me dis, je me lance. Puis là, ce matin, j'ai tant temps m'en occuper parce que je ne suis pas au travail. Donc, euh, vraiment, je tiens mon bout. Puis j'appelle le vendeur. Puis j'y montre à quel point je veux son immeuble. Donc, euh, je communique avec lui. J'ai une belle conversation. Puis là, je me montre quand même là, un peu insistante sur le fait que c'est vraiment moi son acheteur. Et finalement, dans le fond, à 10h30, j'avais une offre d'achat acceptée dans son bureau, puis je me lançais avec mon premier immeuble. Donc, euh, c'est donc un 7 logements, mais qui pouvait être un 8 parce qu'il était zoné 8. Et plus on jasait avec le vendeur, plus je me rendais compte qu'il y avait un vraiment beau potentiel d'optimisation. Euh, donc, c'est ce qui faisait que la transaction était intéressante, là, en plus des revenus qui étaient quand même déjà bons. Là. Il y avait déjà des revenus de 92 000, euh, ce qui soutenait un peu le, le prix qui était demandé, qui pouvait paraître cher au départ, qui était de 980 000. Là, mais au moins, les revenus étaient là, puis il y avait un potentiel d'optimisation.
0: Quand même, moi, ce que je retiens, c'est la première journée que tu lâches ta job, cet immeuble-là apparaît, offre d'achat acceptée et on va connaître la suite bientôt. Donc, immeuble à optimiser, euh, profit à l'achat de ce que je me souviens, me souviens ce qu'on a parlé, c'est qu'il valait à l'achat 1,7 dix le payé 980. Donc, un, déjà un profit à l'achat en plus d'un potentiel d'optimisation. qu'on va regarder en détail. Donc, euh, comment tu as réussi à optimiser cet immeuble-là? Qu'est-ce que tu as fait comme action pour lui donner 500 000 de valeur?
1: Mais en fait, ça a passé par plusieurs choses. Euh, C'est sûr que chaque immeuble a son potentiel. Ça ne veut pas dire que chaque situation aurait les mêmes euh, critères que moi j'avais accès. Mais dans ce cas-là, il y avait notamment quatre garages là, qui étaient adjacents à l'immeuble, qui pour le moment étaient utilisés dans le fond par le vendeur. Là. Lui mettait comme ces choses là, pour euh, entretenir les autres immeubles qu'il possédait. Euh, mais clairement qu'il y avait un potentiel là, de, de louer ces, ces espaces-là. Euh, il y avait aussi une conversion euh, de chauffage là, qui faisait. Être fait, là, donc, euh, l'immeuble était chauffé là, à l'eau chaude là, avec un système euh, d'hydra. Euh, puis, dans le fond, euh, il y avait aussi un logement qui n'était pas un logement, mais qui était un peu comme déjà là, sauf qu'il n'était pas utilisé. Puis, euh, ben, moi, dans le fond, je savais que c'était zone vite, que je pouvais ajouter un logement. Puis, euh, dans le fond, au fil du temps aussi, dans les trois premiers mois, il y a eu des départs. Donc, j'étais en mesure euh, de rénover euh, un autre logement puis évidemment d'aller rechercher de, de la valeur-là et d'ajouter des services aussi. Ça que ça a vraiment passé par plusieurs euh, solutions, mais ça, au final, tout ça mis ensemble a vraiment fait un, un beau résultat. Donc.
0: Puis, que, pourquoi le vendeur ne le faisait pas tout ça? Si tu si aurait pu le faire, prendre euh, quatre mois comme toi pour le faire puis le vendre euh, 500 000, ouais. 000 de plus? Est-ce que tu sais pourquoi il vendait… Tu sais, euh, un immeuble avec plein de potentiel et un profit à l'achat. C'est quoi sa motivation, là?
1: Ben, euh, lui, il avait déjà un parc, donc euh, je sais qu'il voulait dégager des fonds pour acheter autre chose. Euh, C'est sûr que, tu sais, quand on est optimisateur, il euh, faut quand même euh, ben, prendre des chances, et puis un peu voir plus loin, Moi-même, quand j'ai vu cet immeuble-là, euh, moi, je voyais pas le potentiel des garages. mais Je me disais, tu sais, il n'y a personne qui va payer pour louer ça, tu sais. Mais finalement, je m'étais grandement trompée, là, fait que euh, c'est ça. Je pense que, dans le fond, ça, ça nécessitait quand même de prendre un certain risque de réinvestir de l'argent dans l'immeuble. Euh, puis, dans le fond, lui, ben il était plus peut-être en mode stabilisation, là, dans son parc, là, qu'optimisation.
0: Puis, il y avait un autre projet, je pense, plus gros, euh, récupérer des fonds pour d'autres choses.
1: Ça. Donc,
0: euh, souvent, les gens, ils vont dire, ah, mais des vendeurs motivés, il n'y en a pas, ça n'existe plus. Euh, les vendeurs motivés, euh, on rêve en couleur. Mais souvent, les vendeurs motivés ou parfois, les vendeurs motivés ne sont pas toujours motivés parce qu'ils sont pris financièrement. Des fois, ils ont des projets plus intéressants que celui-là. Ils veulent des fois récupérer leur mise de fonds qu'ils ont mis récupérer leur baie sans nécessairement faire de gros profits pour aller investir dans un projet qui est plus apte, adapté à leur situation actuelle. Donc, vendeur motivé que tu as trouvé euh, grâce à un autre projet qu'il y avait euh, dans la mire. Donc, excellent, excellent. Euh, ensuite, euh, comment vous avez financé cet immeuble-là?
1: Mais en fait, c'était un prêt conventionnel là, euh, au départ avec, dans le fond, une mise de fonds euh, qui venait, dans le fond, un peu de, de Love Money. Puis, euh, dans le fond, c'est comme ça qu'on l'a financé à la base. Euh, puis, dans le fond, on a eu la chance, parce que ça, c'est plus aussi facile, là, déjà en, en, en un an plus tard. Mais on a eu la chance de, de pouvoir condenser les travaux et le refinancer euh, après trois mois. Là. Donc, ça, c'est sûr que c'est intéressant. Là.
0: Donc, le 500 000, c'est en trois mois? Oui. Bravo, wow. <rire> quand même, un fonctionnaire qui gagnait, je ne sais pas combien, puis je ne vais pas le savoir, mais qui se ramasse qu'une transaction qui crée 500 000 de valeur. Évidemment, ce n'est pas 500 000 dans tes poches, tu as mis peut-être de l'argent dedans pour faire des travaux, il y a des frais d'acquisition et tout ça, mais quand même, je suis sûr que ça bat ton salaire amplement là, avec quelques heures de travail au lieu de travailler 2000 heures pour la fonction publique, de mettre une centaine d'heures dans un projet beaucoup plus payant. Bravo, Marika. Très, très bon. Euh, ensuite, euh, peut-être aller euh, dans un autre euh, spec, un autre volet. Euh, T'aurais-tu euh, un conseil à donner à ceux qui débutent, là, ceux qui veulent se lancer là, ou qui veulent aller à un autre niveau? T'aurais-tu un petit conseil pour eux?
1: Mais en fait, euh, tu sais, j'étais la première, moi, à, à me dire que ça se pouvait pas. Tu sais, moi, j'étais très, très négative, là, au début, quand mon conjoint, s'est lancé en immobilier. Tu sais, je ne croyais pas, justement, qu'il y avait des deals. Je croyais pas qu'il y avait des façons, quand on n'avait pas d'argent, de, de pouvoir se lancer, tu sais. Fait que c'est sûr que de se former pour euh, mon conjoint et moi, ça a été vraiment comme la clé, là, d'aller chercher, dans le fond, différentes... Euh, informations, puis des exemples aussi qui montrent que c'est possible de le faire, puis c'est possible d'y arriver. Je pense que ce serait mon conseil, parce que moi-même, si je pas vu mon conjoint évoluer, il, au début, il m'arrivait, puis il disait « Ah, bien, il y a telle affaire », puis j'étais comme « voyons donc, Jeff, tu crois -tu à ça pour vrai? » euh, Mais finalement, avec le temps, ben, j'ai vu que c'était possible, puis il y avait bien d'autres mondes qui y arrivaient, fait que pourquoi pas moi?
0: T'en es la preuve que ça fonctionne. <rire> Bravo. Euh, un livre à recommander comme lecture aux gens? Euh,
1: ben en fait, j'en aurais deux, si tu me permets. Euh, moi, dans le fond, dans mon contexte à moi, euh, évidemment, ce ne sera pas une révélation. Il y a plein de gens qui, euh, qui ont la même suggestion que moi, probablement. Mais par riche, par pauvre, ça m'a beaucoup parlé parce que dans mon contexte à moi de fonctionnaire, Bien, ça m'était vraiment en reflet, euh, dans le fond, ce que moi, je vivais, puis dans le fond, ce qu'il conseillait de peut-être moins tendre vers, là, dans le livre, tu sais, tout à fait l'autre modèle. Fait que pour moi, ça m'a vraiment parlé, puis ça m'a vraiment, comme, aidé à faire le saut, ça consolidait un petit peu toutes les apprentissages, là, que je que, faisais que un peu avec le temps. Fait que ça, ça a été quand même pour moi un « game changer », je pourrais dire. Euh, c'est sûr que après ça, un coup que j'ai acquis dans le fond mes deux premiers immeubles, euh, c'est sûr que là, le, le livre, dans le fond, euh, Apprenez à mieux gérer vos immeubles. Pour moi, c'était du bonbon. J'ai euh, dans fond ton livre co-écrit avec Jean-Pierre Gilles, euh, J'ai vraiment adoré parce que je trouve que ça, d'un, ça se lit comme un charme. Puis de deux, on va chercher tellement de trucs. Pour quelqu'un comme moi qui commence, qui a tout à apprendre encore, ben, je trouvais que vraiment, ça donnait un gros bagage a un condensé. Fait, que, euh, fait que Merci.
0: Je suis convaincu, bienvenue. Je suis convaincu que le 34 que tu as investi a rapporté pas mal plus euh, que ça. Je soit, confirme. <rire> chaque truc qui est là-dedans vaut son pesant d'or. Donc, merci euh, du partage. Euh, sinon, peut-être un petit mot de la fin pour nos auditeurs euh, pour conclure ce podcast
1: ben en fait je pense que c'est ça il faut toujours euh, c'est sûr ce n'est pas toujours facile hein tu sais euh, moi au début quand je me suis lancée au début bon j'étais comment ah, ça va bien tu sais j'étais contente d'être dans la transaction après ça il y a eu comme un lot de stress tu sais j'ai été plusieurs nuits à pas bien dormir parce que là, il y avait plein de parties qu'il fallait que que je tu sais je je vive un peu avec certains euh, des fois stress ou des apprentissages ou euh, fait que, mais tu sais je pense que de ne pas lâcher puis de se faire confiance puis euh, d'être positif, je pense que au final ben ça, ça amène à des beaux résultats tu sais pas lâcher être assidu
0: et je rajouterais bien s'entourer aussi parce que tu sais, toute seule dans son coin, c'est peut-être pas nécessairement toujours évident, mais avec certains coachs ou peut-être un conjoint qui a de l'expérience ou un mentor ou d'autres investisseurs au club que vous allez rencontrer vous allez être capable de partager dans le fond vos, vos expériences, puis ils vont vous soutenir et tout ça, ils vont vous comprendre. Donc, euh, excellent. Merci beaucoup, Marika. Donc, euh, ça conclut euh, ce podcast euh, numéro, je crois, c'est le sixième qu'on fait de la série. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Marika, tu as fait ça volontairement avec, euh, tu sais, de bon tête-cœur. Donc, c'est très, très inspirant. On espère que messieurs et mesdames, vous allez vous retrouver dans, la, dans le contexte que Marika a vécu. Vous êtes capable de faire des aussi bons coups qu'elle et qu'on va peut-être vous recevoir sous peu pour un bon coup euh, de nos membres. Ce sera peut-être vous le prochain. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. On se voit au prochain podcast. À bientôt.